0: Hola, les habla El Hombre Promedio, bienvenidos a este episodio, como ya vieron en esta ocasión voy a hablar acerca de un suceso que por más que quisiera que fuera una historia, una leyenda, un cuento o una película, desgraciadamente es algo que ocurrió en la vida real. Así es, me refiero a lo que ya vieron en el título, que es el caso de los niños mazaguas. Caso que se dio a conocer el pasado 1 de noviembre y que se supo gracias a que la persona de nombre Edgar, conocida como el Zúñiga, de 39 años de edad, Llevaba en su diablito un par de bolsas o más bien algunas bolsas eh, negras de basura, iba como sin nada por las calles del centro histórico hasta que no sé si decir afortunada o desafortunadamente se tropezó en frente de un par de policías al tropezarse se le cayeron las bolsas que transportaba y pues al intentar recogerlas y reacomodarlas en su diablito pues los policías alcanzaron a percatarse que eran bolsas pesadas lo cual se vio sospechoso y procedieron a interrogar a esta persona al acercarse e interrogarlo pues pudieron percatarse que estas bolsas lo que contenían en realidad no era basura como alegaba el señor o esta persona de nombre Edgar sino que más bien eran los restos de un par de niños que posteriormente se averiguó que eran un par de niños más aguas Héctor Efraín, de 14 años, y Alan Jair de 12 años. Mismos que eh, se dedicaban al ambulantaje, a la venta de dulces, igual que sus familias, sus padres, se dedicaban a lo mismo, todos eran ambulantes. Se llevaron a cabo pues, investigaciones de, de todo lo que estaba detrás de de este crimen tan horrible y tan atroz al parecer estos niños fueron no solo asesinados sino que fueron torturados en una vecindad que supuestamente es controlada hasta donde se sabe por diferentes medios por un grupo criminal conocido como la Unión Tepito una de las líneas de investigación sugiere que probablemente estos niños quedaron atrapados en una lucha entre organizaciones criminales. Eh, por un lado, la Unión Tepito y por otro lado, la Fuerza Antiunión. Y realmente, pues es ahí donde se complica un poco eh, la investigación. ¿Por qué? Porque. Eh, De acuerdo a lo que han hablado algunos medios, existen rumores de que en la vecindad donde vivían estos niños, Héctor y Alan Jair, pues la gente tenía entendido que se dedicaban no solo a la venta de dulces, sino a la venta de drogas, es decir, al narcomenudeo. Esto no está confirmado obviamente solo es un rumor pero es lo que se ha llegado a escuchar también Eh, por eso los vinculan con estos estos grupos también hay otra línea de investigación que sugiere que el niño Héctor Efraín eh, probablemente eh, por estar cortejando a otra niña de la misma edad se haya visto en este en un problema pues más bien amoroso ya que eh, pudiera ser que la niña la supuesta niña que probablemente estaba cortejando fuera novia de un criminal de un narcomenudista y que entonces en venganza les hayan esto les hayan hecho esto a estos niños masaguas. Eh. Pues a ciencia cierta no se sabe, ya han detenido a, a un par de personas, pues obviamente la Fiscalía de la Ciudad de México no va a filtrar más detalles eh, por, me imagino, cuestiones de, de darle seguimiento al caso, ¿no? Y otro de los detalles importantes de toda esta situación es que aparentemente los niños... Eh, Iban a ir a unos arrancones de motos. Eh, Al parecer Héctor invitó a Alan a estos arrancones. Donde supuestamente Héctor se iba a encontrar con su novia. Eh, Hay grabaciones en las que se observa como una persona en moto. Se acerca, lo saludan como si lo conocieran. Y se suben a su moto con toda la confianza. Eh, Pues esto... Diera señales de que probablemente les tendieron una trampa. Ahora bien, independientemente de si estaban relacionados o no con grupos criminales, uno, yo creo que nadie merece morir así, ya que, de acuerdo a versiones de diferentes medios, a estos niños, antes de matarlos, los torturaron mutilándolos. Y arrancándoles las uñas. Luego de matarlos. Pues los descuartizaron. Y repito. Yo creo que nadie. Nadie debe morir así. Eso es uno. El punto dos. Es que pues realmente. Eran un par de niños. Y. No sé, no sé la situación en la que estaban, no sé realmente a lo que se dedicaban, pero el punto pues es que eran niños en situación pues de vulnerabilidad, de familias de escasos de recursos que venían de, de un, una población indígena que llegaron a una ciudad muy grande y pues que sus padres obviamente al trabajar todo el día dedicándose al ambulantaje pues estos niños casi casi se tenían que criar solos y pues digo era era muy fácil que cayeran en, en los peligros que hay en las calles hoy en día y pues tercero que realmente es... Ya muy triste, muy espeluznante también ver hasta qué grado ha llegado la violencia, si no es porque este señor, el Zúñiga, se hubiera tropezado y hubiera tirado las bolsas accidentalmente. No se sabría qué es lo que pasó con estos niños, quizá hubieran salido un par de carteles de Se Busca o Desaparecido o de la la alerta Amber, pero de ahí no hubiera pasado. Hay muchos casos, de hecho ya ya en en días posteriores a lo que se supo del caso de Héctor y Alan, Ha habido otros casos de de niños desaparecidos, hubo un caso similar (coughs) igual en la Ciudad de México en el que me parece que llevaban los restos de un menor de edad en maletas y eh, actualmente hace unos minutos, unas horas eh, vi la noticia de que un par de niños relacionados con con Héctor Efraín y Alan Jair pues ya están desaparecidos también. Entonces, eh, repito, es muy triste, muy terrorífico ver hasta qué grado se está llegando. Hay muchos carteles, de se buscan muchos anuncios de alerta Amber circulando en redes sociales y en diferentes medios. Y que a veces mucha gente dice, pues probablemente sean niños o sean personas que pues... Se fueron de su casa sin avisar, se les hizo fácil, iban a una fiesta, etcétera Pero no sabemos la realidad. Repito, si no hubiera sucedido esto, que no sé si decir afortunada o desafortunadamente, no nos hubiéramos enterado de lo que pasó con estos niños. Y no sé si decir afortunada o desafortunadamente, porque afortunadamente se se sabe del paradero de los niños digo desgraciadamente no fue un buen paradero pero se sabe, se ha castigado a personas que tuvieron que ver con esto pero desafortunadamente porque realmente pues... Híjole, es una noticia que yo creo que al que la escucha le da escalofríos y le da terror y le da tristeza. Entonces, pues solo quería hablar de esto. Eh, Me faltó mencionar que la madre de uno de estos niños, no recuerdo de cuál de los dos, pero estaba diciendo que, (coughs) que ellos ya no quieren más problemas que ya dejaran esto por la paz, eh, que ellos no no iban a estar pidiendo justicia. Aclaró la señora que sí se iban a presentar a las audiencias en el Ministerio Público, pero que no iban a estar, digamos, manifestándose, haciendo marchas para exigir justicia. Pues es entendible, yo creo que habla desde el miedo y desde el miedo de alguien que ya perdió... (coughs) a un ser querido, ¿no? Entonces, pues es entendible. Es entendible. Y pues... Eh, lo único que queda es, pues, reflexionar, ¿no? Reflexionar. Eh, si alguien llega a escuchar esto, que sea padre de familia, pues, cuidar a sus hijos en la medida de lo posible. Digo, la violencia puede llegar a a cualquier parte a cualquiera le puede tocar pero si se puede evitar lo más que se pueda pues hay que hacerlo eh, padres cuiden a sus hijos al pen- estén al pendiente pues de sus amistades de a dónde salen de con quién y pues niños jóvenes eh, tengan cuidado no todo lo que brilla es oro eh, no quiero sonar paranoico pero pues no se pueden fiar de cualquier persona que se dice ser su amigo y pues también tengan cuidado donde se meten, con quién se juntan Eh, no existe tal cosa como el dinero fácil y pues bueno solo es una reflexión que queda Eh, en este caso pues al parecer se van a castigar a los culpables que no a los culpables reales, porque los culpables reales pues, son los líderes de estas organizaciones criminales que por lo regular eh, pues en su mayoría siguen pues, operando, ¿no? Castigan pues, a los. a los de abajo, a los directamente responsables, a los responsables materiales de todo esto. Pero. Pues desgraciadamente con esto no se va a acabar porque como dije a los, a los líderes muchas veces no los atrapan y pues obviamente no los castigan, sabemos que en México hay mucha impunidad, pero bueno, es una cuestión que quería tocar, muchas gracias por escuchar.